0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast „Verliebt in die Weisheit“ von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe „Nachgedacht“. Eine kleine Geschichte des Denkens setzt Anselms Gottesbegriff Glauben voraus. Der Basler Theologe Karl Barth hat in seinem schönsten Buch, wie er es selber nannte, über den Gottesbeweis von Anselm es so gesehen, hat eigentlich Dadurch auch sehr stark den offenbarungstheologischen Akzent unterstrichen. Das ist interessant und durchaus eine mögliche Lesart. Aber ich glaube, wenn man, wenn man Anselm wirklich nochmal äh, argumentativ folgt, ist das keineswegs die zwingende Notwendigkeit. Es ist eine Denkoperation, die die Begründung des Denkens in sich selber sucht und die dadurch an einen Punkt kommt, der mit Notwendigkeit gedacht werden muss. Das ist also das, was man dann mit den lateinischen Begriffen das Sein Gottes in Re, in der Sache, im Unterschied zu einem Sein Gottes in intellectu äh, nennen könnte. Man könnte auch nochmal modal, also in Zeinsweisen unterscheiden, äh, das Sein in den Möglichkeiten dass so ein Gottesbegriff gedacht werden kann, dass es kein logischer Fehler oder ein Fehlschluss ist, auch ein letztes und äußerstes zu denken, das ist eigentlich weitgehend unbestritten, selbst bei Kant und auch noch viel weitergehend, aber dass es einen Begriff gibt, der mit Notwendigkeit sein Sein nach sich zieht, der also aus der Möglichkeit die Notwendigkeit führt, das ist dieses Spezifikum des Gottesgedankens. Und Anselm macht das eigentlich wirklich obwohl er die Psalmen zitiert, sehr plausibel erst einmal als eine Denkimplikation. Dann kann es natürlich bestritten werden. Und da haben wir diese berühmten Bestreitungen, die immer wieder zitiert werden, ähm, seines Gegners, Gaunilo von Mahmoutier, der gesagt hat, ich kann mir ja auch ein wunderbares Eiland, eine Insel, denken mit den größten möglichen Epitheter, die jede Insel haben kann, Olivenbäumen und, und, und äh, ja, also fast so schön virieren, wenn es am Meer liegen würde. Aber dennoch hat das noch nicht ein Sein. Ja, ja, okay, das kann man natürlich sagen, das Schlafenland. Aber äh, vom Schlafenland kann ich auch nicht behaupten, dass es die größte, der größte Gedanke ist, über den hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Erstens, und dass es diesen Schritt von der Möglichkeit zur Notwendigkeit vollzieht. Das ist überhaupt nicht naheliegend. Da kann ich also in Chimären leben. Das heißt also, und das finde ich auch das Aufregende, ich will diese Denker nicht modernisieren und nicht ins 18. oder 20. Jahrhundert versetzen, aber ich will schon sagen, was da die Potenz ist. Erinnern Sie sich an Augustinus. Augustinus kommt auf die Illuminatio, den Grund im Bewusstsein, durch die Frage nach dem Zweifel und der Existenz. Also wirklich diese kartesianische Frage mit seinen Mitteln schon aufgeworfen. Was, in Klammern gesagt, Augustin auch nur konnte, weil er die Skepsis sehr genau kannte, die skeptische Tradition. Und Anselm, er kommt eigentlich mit den Mitteln der Vernunftüberlegung an die Voraussetzungen unseres Denkvermögens. Er macht so etwas, bitte die Heresie, die historische Heresie, zu überhören wie eine Transzendentalphilosophie der Erkenntnis. Das, ist, äh, das führt auf den Gottesbegriffen, Gottes Namen. Nun weiß ja fast jedes Kind, dass nicht alle mit dieser Antwort einverstanden waren. David Hume hat schon Vorarbeit geleistet, sie eigentlich zu destruieren. Äh, und zwar daher, dass er... Äh, von einer Erkenntnistheorie ausgeht, in der letztlich alles, was wir als Konzepts bilden und dann als Begriffe bilden, auf einer Ebene lässt und äh, dieses herausgehobene, eines schlechterdings notwendigen Begriffs ähm, abweist. Und dann kommt Immanuel Kant's sehr wirkmächtige, ich komme auf Sie jetzt schon zu sprechen, weil sie uns dann nochmal ganz neu beschäftigen wird im 18. Jahrhundert, äh, Antwort wo Kant in der Kritik der reinen Vernunft an einem ganz prominenten Punkt sagt, ja, Sein ist kein weiteres Prädikat Gottes, die Existenz ist kein weiteres Prädikat, sondern die Existenz ist eine Position, sie wird also gesetzt in einem logischen, modalen, Möglichkeits-, Wirklichkeitserwägungen, da weise ich Existenz zu, wie ich Nicht-Existenz zuweise, aber das ist nicht ein weiteres reales Prädikat. Und deswegen kann ich mit dem Gottesbegriff gerade nicht auf das Sein Gottes Innere hinauskommen. Das wäre eine Subreption, das wäre ein Fehlschluss, von dem die Metaphysik voll ist, von solchen Fehlschlüssen. Das war natürlich für das Weltalter der Aufklärung sehr wichtig, diese jungsche und diese kantische Einrede gegen Anselm, weil man schon sagen könnte, Anselm von Canterbury hat die natürliche Gotteserkenntnis, das natürliche Licht der Vernunft, das bis zum Absoluten geht, ähm, mit sehr starken Argumenten belegt. Und wenn ich jetzt sage, nein, aber äh, im Seinsbegriff selber kann ich das eigentlich gar nicht machen, sondern ähm, Sein, als logische Positionierung ist, was anderes als Existenz, und Existenz ist nicht eine weitere Eigenschaft, dann wäre ich dieses Vorurteil los. Ist Anselm damit, und ist dieser höchste Punkt der äh, rein rationalen Gotteserkenntnis damit erledigt? Ich habe meine Meinung dazu, aber vor allem geht die Philosophiegeschichte weiter. Und nach Kant kommt an diesem Punkt Hegel mit dem Letzten, was er hinterlassen hat, seinen Vorlesungen zum Gottesbeweis, wo er sagt, na schön, äh, Kant hat letztlich barbarisch, das ist eine gewisse Zumutung, dass er diesen feinen Kant als barbarisch immer wieder bezeichnet, er hat barbarisch äh, die Endlichkeit hypostasiert. Er hat letztlich diese Kritik der reinen Vernunft so geleistet, dass das, was wirklich in dem Denken der Vernunft einholbar ist, in der Endlichkeit bleibt. Und dadurch hat er diese Selbstbekundung Gottes, die in seinem Begriff liegt, nicht sehen können. Anselm dagegen hat sich erhoben, oder man könnte auch sagen, er ist gekniet vor dieser Selbstoffenbarung und hat damit eine ganz andere äh, Dimension des Gottesbegriffs und des Gottesnamens im Gottesbegriff gesehen, die ähm, Kant nicht sehen konnte. Der höhere Standpunkt liegt also bei Anselm und nicht bei Kant. Toll! dass der Hegel sowas wagt. Ich meine, ich finde das auch gegen den Geist der Aufklärungszeit, das ist überhaupt nicht gegen Aufklärung, sondern das ist höhere Aufklärung, meine Damen und Herren. Illuminationsaufklärung das schon sehr bemerkenswert. Aber er sagt, also die Frage ist immer, wie bewegen wir uns selber in unserem Denken? Und danach richtet sich auch, was wir sehen können, und was wir nicht sehen können. Ja, das ist Hegel. Und ähm, dann kommt... Äh, die große religionsphilosophische Debatte des 20. Jahrhunderts, über die wir auch noch mal sprechen werden in einer der nächsten Wochen, äh, wo äh, bis in die mathematische Logik hinein versucht wird, dem anselmischen Argument Gewicht zu geben, das anselmische Argument noch mal neu zu wägen. Gödel hat das bis in die formale Logik hineingetan. Ähm, Gott ist also nicht nur ein unsterbliches Gerücht, wie Robert Spellmann geschrieben hat, sondern äh, die Suche dass mit diesem Gottesnamen, diesem Gottesbegriff, ich lasse es bewusst in der Schwebe von Name und Begriff erstmal, auch eine Notwendigkeit mitgesetzt ist, die ich durchaus argumentativ fassen kann und die ich auch in der Struktur meiner Vernunft fassen kann, die beschäftigt und bewegt das Denken bis heute. Es ist ja nicht nur so, dass die Gottesfrage, ähm, in der Geschichte der Philosophie, so hat das etwa Jürgen Habermas auf 2000 Seiten rekonstruiert, ein permanenter Nachhall bleibt, auch eine f- metaphysische Frage des endlichen Menschen mit diesem Gottesbegriff immer wieder verbunden ist, sondern es ist so, dass er in der Systematik unserer Vernunft etwas auslöst, das sehr weit geht und das vielleicht auch paradoxerweise die Autonomie der Vernunft, die Autonomie von Wahrheit, die über bloße Pluralitäten hinausgeht, über bloße Doxai-Meinungen und begründete Meinungen hinausgeht, diesen Anspruch auf Wahrheit in einer selbsttätigen Vernunft ähm, aufs engste mit der Wirkung und der Notwendigkeit des Gottesbegriffs zu tun hat, dann wäre der Gottesgedanke selber eine Voraussetzung von Denkautonomie im Letzten und nicht ihre kirchliche oder hierarchische Hinderung, dann wäre Fides et Ratio noch mal sehr viel enger aufeinander bezogen, als es in den Strukturen der Säkularität, des Säkularismus ähm, denkbar war. Und wenn man diesen Fragen nachgeht, dann kommt man unweigerlich auf den alten Anselm in Canterbury.